0: Quebradas! Pode continuar, irmão, pode continuar. Não, eu já deu uma passando aqui. Quebradas! É o seguinte. Estamos iniciando mais um podcast aqui. Eu sou o Junior. Mais um, digamos que é o primeiro da segunda temporada, né? Vamos dizer. Vamos utilizar mano. a analogia da Netflix. É o primeiro da segunda temporada. E essa temporada tem muito mais conteúdo e muito mais informações. É... Não sei se vocês acompanharam hoje. Eu fiz três lives no Instagram, né? E. Não, eu fiz duas lives no Instagram, essa agora é a terceira, e estou aqui para contar um pouco mais da, da história, o que, que aconteceu, os motivos de mudanças, qual o rumo que a gente está tomando, o que eu estou tomando aqui, e queria pedir já de, desde já para você já curtir a live aí, comenta, e se puder compartilha, certo? E é o seguinte, as lives de hoje no Instagram tiveram o tema de saindo do armário, Recebi algumas mensagens de piadinhas aí de alguns camaradas. <risos> Por conta do tema, que é, né? Um tema meio polêmico, digamos assim. É, mas não é o que vocês estão pensando, né? Nada disso. Só que, a, na, ao meu ver, sair do armário pode cair como uma zoeira. Ou pode cair como um tudo, né? Porque a partir de qualquer mudança que você faz, que você troca o seu. É, o seu destino você estar tá mudando e saindo desse armário né? é, Como dizia Platão, é o mito da caverna né? Você saiu da caverna, você já tem uma visão diferente E aí, estou seguindo novos rumos aqui De trazer mais informação, mais conteúdo, conhecimento E quem acompanha meu Instagram deve ter visto lá Liberdade através da informação E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero trazer mais conhecimento e liberdade para quebrada através do conhecimento, né? Trouxe algumas palavras hoje de um livro aí que eu tô estudando, que é um livro que todo mundo conhece, se não conhece, de ler, já ouviu falar. É um livro de uma sabedoria milenar chamado A Bíblia. E eu tive algumas, tirei algumas citações ali de conhecimento, de informação, falando sobre mudança, novidade e tempo, né? Que tudo tem o seu tempo. E agora estamos no tempo de trazer coisas novas, de, de agregar conhecimento para a quebrada. Fiz algumas enquetes, fiz alguns estudos aí com o meu público e identifiquei que meu público da quebrada tem necessidades de conhecimentos financeiros, de desenvolvimento pessoal nesse sentido. né E com isso tô tento, vou trazer mais conteúdos para esse tipo de, de necessidade. Fiz alguns cursos, estou estudando, estou lendo bastante sobre sobre finanças, sobre dinheiro, sobre conteúdos financeiros. E acredito que vou agregar bastante na vida de cada um aí que, que acompanha. Espero criar uma comunidade valiosa, aonde todos nós venhamos nos desenvolver junto e eu vou ensinar o que eu vou aprender. Não sou um mestre, não sou um doutor, mas estou aprendendo e quero passar esse conhecimento, tá? Então conto com a presença de vocês aí. Podem mandar suas perguntas e vamos para o conhecimento aí hoje. Estou... Reinaugurando Ai, essa cachorra, viu, mano? Só Estou cachorro, reinaugurando, mano. lançando o podcast novamente, né, com essa nova metodologia de conteúdo aí. Trouxe algumas pautas aqui de... de assunto pra gente falar. E trouxe um cara muito que eu gosto muito de conversar, um cara muito inteligente, ao qual eu admiro, sou fã. E ele tá aqui <risos> com a cachorra no colo. E eu não aguento, é mano.
1: Não chegar fedendo a cachorra lá em casa, vai dar
0: ruim. Filha, desce do colo dele, vem. Sim, sim. Não, lá, desce
1: daí. Come latina, agora tá apaixonada. Eu sei como é essa
0: vida. Essa cachorra. Vai,
1: mamãe. vai com a mamãe.
0: Primeiro laço, depois te apaixona. É. é. Então, gente, eu estou aqui hoje pra bater um papo, pra contar um pouco mais sobre essa história. Um cara que também é do podcast, que também tá em transição, que também Verdade. tá fazendo algumas mudanças. É um cara que... que... É muito estudioso em relação à Bíblia, à, à, à religião. Um cara que manja muito, que sempre eu tenho alguma dúvida, ele me ajuda. Então, nada melhor do que o Vandré do Fragmentados Podcast. É nóis, papai. É nóis, papai. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo aí bater esse papo comigo, nessa
1: é. reinauguração. Cara. Da hora. Eu quero oh, parabenizá-lo por, por, pela coragem de mudar, né? Porque geralmente as pessoas elas demoram a perceber que precisam mudar coisas, né? Sim. Então elas vão fazendo aquilo lá, é o chamado murro em ponta de faca no vai, ditado popular, né? Ela vai, muda. ela escola a mão mas ela não, não muda aquilo e eu quero parabenizar você pelo trampo, né? Primeiro porque você dá voz à quebrada né? mas não, dá, não só voz, mas também traz conteúdos relevantes para quebrada e por, pela coragem de, de ousar ousado, né? ousar, ousado né? E aí, top demais, mano. Parabéns. Eu que sou seu fã.
0: Nossa, gente, olha que declaração de amor aqui. É. Uma
1: declaração <risos>
0: mano, e... e aí, como eu tava te falando, né? A gente... A gente decide mudar por conta de... Não que eu estava infeliz, né? Eu gosto muito do podcast. Eu toquei há 10 meses, mano. 10 meses fazendo podcast. Fiz diversos conteúdos engraçados, de comédia, de um pouco mais sério demos muitas risadas aqui, inclusive o dia que você veio com o Rafa, a gente rachou o bico demais. Quase crer. Mas né, tudo tem um, tudo tem seu tempo, né? E a gente está no tempo agora de, de, já que eu tenho essa oportunidade de trazer um conteúdo, de ser um canal de comunicação dentro da quebrada, a minha ideia é aprofundar e desenvolver, me desenvolver, sim, para desenvolver, tá ligado? É aprender para ensinar. Verdade. E aí a minha ideia é essa de trazer mais um conteúdo mais denso, mais, tipo, relevante, tá ligado? Eu sei que a quebrada precisa se divertir, a quebrada precisa se divertir, precisa dar risada, só que eu, eu, eu sinto que o meu papel pode ir além disso, tá ligado? Tipo, ser além do, do cara engraçado, mas o cara que faz a diferença e que, e que faz esse, esse meio campo da, da informação e do conteúdo, mano.
1: Tem, tem muito entretenimento hoje, né? A realidade é essa. Né? É. Então, às vezes, falta um pouquinho de um, um conteúdo diferente hum. mesmo, é porque o que é valorizado hoje, na maioria das vezes, é um conteúdo de entretenimento engraçado ou bunda e peito também, que também é muito visto, né? Uhum. Então, às vezes, falta. É, é quando a gente entra nessa transição, né? Que é que você tá fazendo, de, de querer ser mais relevante, a gente entra no, naquele conflito de relevância e notoriedade, né? Porque, às vezes, você, por ser mais relevante, você perca um pouco da notoriedade. As pessoas acabam confundindo muito o que é relevância e notoriedade, né? São coisas distintas. Dá um exemplo pra, pra você de notoriedade sem relevância, por exemplo. Uhum. Talvez as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, já ouviu falar da música Caneta Azul. Caneta Sim. Azul, Azul Caneta, tal, que o cara ficou famoso por conta dessa música, né? Muito. Ele ganhou o quê? Notoriedade. Então, o cara foi muito notado por conta disso. Mas qual foi a relevância que ele trouxe pra você através dessa letra? No que ele te fez pensar, no que ele mudou a sua vida Em nada né? A única coisa que você conseguiu Pode ter percebido é que dá pra Ser famoso no Brasil fazendo qualquer coisa <risos> Essa é a realidade Trouxe entretenimento, alegria Trouxe, mas de relevante, de algo que Caramba, virou uma chave Vou fazer isso pô, a partir de hoje Caramba, partilha. isso mudou minha vida, pô, isso salvou meus casamentos Isso aqui mudou minha relação com meu filho Eu não trouxe Então ele teve notoriedade, mas não teve relevância nenhuma né? Então, há muitas pessoas que têm muita notoriedade, mas que não têm relevância, mas vivem da sua notoriedade, por conta disso, não é nenhum crime. Né? Mas tem outras pessoas que têm menos notoriedade, mas que têm muita relevância. Né? Então, é um conflito, né? Porque você vai trazer um conteúdo um pouco mais denso um pouco mais relevante, é possível que sua audiência seja menor, você tenha mais, menos notoriedade por conta disso. Uhum. Mas é interessante porque se você tiver um e mudar a vida desse um, tá ótimo. Né? Você já conseguiu atingir o seu objetivo E aí esse 1 atingindo a vida de 10 Você atingiu a vida de 11 Que a relevância você pode dividir em duas partes né? Que é a relevância direta E a relevância indireta Então se eu falar alguma coisa aqui que mude a sua vida Eu fui relevante pra você Mas se você pegar isso que eu te disse Que mudou sua vida e mudar a vida de 20 Eu fui relevante pra 21 pessoas Indiretamente pra 20 E diretamente pra uma E às vezes a gente se perde nisso, por quê? Porque a gente não viu os 20. Porque a gente não viu os
0: 20, a gente acha que não foi relevante pra ninguém. Uhum.
1: Então essa é a grande, grande treta, que você vai entrar, ou já, já tinha entrado, né?
0: É, eu já tinha entrado assim, né, mentalmente. E essa parada que você falou de você atingir um e atingir 20, é, indiretamente, ela entra dentro daquilo que, por exemplo, dá audiência. Às vezes a gente olha nos números tem uma pessoa assistindo, mas às vezes essa pessoa tá assistindo na televisão e na casa dela moram cinco. Então, Sim. você está impactando cinco pessoas por um canal, tá Verdade. ligado? Verdade. E, às vezes, a gente não, não, não se dá conta desse poder que, que a gente tem de entrar realmente na casa das pessoas, na vida das pessoas. E, 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 e como você fez podcast, né? Tá fazendo podcast por um tempo, e eu também estou. E a gente olha hoje... O cenário de podcast hoje ele tem muito entretenimento. Sim. Muito entretenimento. Não que os caras não tragam conteúdo. Mas, tipo, entretenimento e ensinamento e educação tem poucos. Tipo, entretenimento tem muito, a balança tá muito tá, desequilibrada. Tá, E os, os podcasts que eu vejo hoje, que tem muito, muita educação e ensinamento, eles, não não é desmere... não tô falando mal de ninguém, mas eu acho que eles estão pra um nível acima, tá ligado? Uhum. Então, tipo, não vejo ninguém trazendo informação, conhecimento pra quebrada. Sim. Pra quebrada eu só vejo mandando entretenimento. Tipo, pode pá. Pode pa hoje é um podcast de quase, vamos colocar full time de entretenimento. E os caras são muito bons no que eles fazem. Sim. Então a quebrada, ela tem um conhecimento de entretenimento. Às vezes eu levam alguém que dá uma educação, que dá um insight e tal. Mas só que... E o foco? Eu não vejo alguém focado pra quebrada em trazer conhecimento e informação, tá ligado? Sim. Trazer esse desenvolvimento pra dentro da quebrada. Eu já acompanho outros caras, tipo o Primo Rico. Ele é um cara, tipo, porra, que ensina um conteúdo pesado. Só que a quebrada não entende a linguagem que ele fala. Sim. Porque ele fala pra um público que já não tá tão dentro da quebrada. Exatamente. Entendeu? E aí eu quero fazer esse meio campo, pegar, tipo, esse conteúdo, transformar numa linguagem mais simples e trazer pra cá, mano. Porque eu acho que todo mundo tem que ter acesso e eu acho que a quebrada, aquele ditado que a favela venceu, eu acho que a favela só vai vencer a hora que tiver educação pra todos, mano.
1: Ah, com certeza. O favelado, alguns venceram, né? Alguns favelados venceram. Mas a favela em si continua sendo derrotada. Ainda Sim. mais quando você é, vive nesse sistema onde é, é, é retroalimentado, né? De... Porque se você dá só entretenimento ao povo, o povo vai ficar feliz, mas ignorante. Né? Então, quando você traz conhecimento ao povo, pode ser que ele fique um pouco mais triste, porque a verdade às vezes entristece, né? Porém, ele vai, ele vai ter a oportunidade de subir um pouquinho nessa pirâmide, né, porque o que sustenta, na verdade, essa pirâmide aí somos nós, não tem pra onde correr, são os mais pobres e tal que sustenta essa pirâmide, né, onde estão os mais ricos no, no topo dela. Só que você falou do, do primo rico, né? O Murilo, que é do favelado investidor, ele é que tem feito um trabalho na educação financeira da quebrada, né? Falando de uma linguagem mais, mais simples. Uhum. Mas se você vê a proporção de pessoas que falam para a quebrada e das pessoas que falam para uma classe um pouco mais alta, é descabido. Né? Porque a, às vezes as pessoas consideram que porque a, a quebrada é mais sofrida, ela tem que ter, ter mais entretenimento para esquecer os problemas. Quando, na verdade, mantê-las na ignorância é um problema, né? E vai trazer mais agravamentos a outros problemas que ela já tem, Sim. né? Então, se, se não mudar essa mentalidade de quem pode fazer a diferença... Porque tem muita gente inteligente na quebrada, velho. Tem muita gente boa que manja de um conteúdo que pode passar para as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas têm timidez, têm vergonha, têm medo da crítica, têm uma série de coisas, né? E elas deixam de viver o propósito, né? Que é o, que é o tema que você escolheu, né, para hoje, deixam de ver o propósito por causa desses impeditivos que existem, né? Só que ela não tem noção do tamanho da diferença que elas podem fazer na vida das pessoas. Ainda que seja uma pessoa, ainda que sejam duas pessoas, é, não são contas de Instagram, não são contas de, de Google no, nos inscritos do, do YouTube, são pessoas... Então, se você faz diferença para uma, para duas, para três, pô, imagina isso no, no montante. Você faz para uma, essa uma faz para duas, essas duas faz para cinco, essas cinco fazem para dez, essas dez fazem para cem. Imagina como é que vai virando uma bola de neve de, de, de conhecimento, de, de repasse. Quando vê, aqui já, A gente começa é, a pensar, jás.
0: né? É, é uma cultura, tipo assim, que pode. que leva tempo, dá trabalho pra ser construída, mas eu acho que é possível, sabe? Tipo, hoje, se você em qualquer lugar do Brasil, até fora do Brasil, perguntar quem é Racionais, todo mundo sabe, mano. Uhum. Tipo, uma letra do Racionais. A pessoa pode não saber uma música inteira, mas um trecho a pessoa sabe. Sim. Porque se tornou uma cultura conhecer racionais ainda quebrada. E aí um passou pro outro, que passou pro outro, que passou pro outro. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer com, com conhecimento, com educação. E uma coisa que eu, que eu aprendi recentemente, assim, recentemente, que eu digo nos últimos anos aí da minha vida, que a gente quando a gente fala de educação pra quebrada, a gente acha que, tipo, tem que melhorar a escola do ensino médio. Beleza, eu concordo, tem que melhorar a escola pública. Só que esse papo que a gente tá tendo aqui é educação pra quebrada. Sim. Tá ligado? E às vezes a gente se prende, tipo, ah, a quebrada precisa de educação, o governo tem que fazer. Beleza, o governo tem que fazer, tem. Só que muitas das vezes a gente pode, como educador, como pessoa, como conhecedor, transferir esse conhecimento para quebrada. Então você já tá melhorando a educação do local. Com certeza. Concorda com essa ideia? Com
1: certeza. Mas é, é interessante essa questão que você levantou, porque tipo assim, a, a, a maioria das pessoas que nós vemos, elas reclamam da educação pública e com razão. Com razão. Né? A educação pública realmente é lastimável. Só que se você pegar a vida dessa pessoa e o investimento que ela faz, o investimento dela também não é educação. Então, por exemplo, essa pessoa que reclama da educação pública com razão, é, é a mesma pessoa que vai pegar o seu dinheiro e ela vai gastar todo o seu dinheiro, e em, talvez em, em rolê, talvez em, em algum entretenimento, talvez no ingresso de um show, numa balada, mas ela não vai comprar um livro para ler no mês. Um livro. Não tô falando nem de você comprar uma biblioteca. Tô falando uhum. de você comprar um livro. Né? Imagina que você compre um livro por mês e leia um livro por mês, você leu 12 livros no ano. né? E quantos o quão não vai agregar no seu conhecimento 12 livros no ano? Então tem essa ser
0: educação. Né?
1: Exatamente. Então, tipo assim, se a gente esperar sempre do governo, nós estamos perdidos. A gente já sabe disso. Isso é um fato. Não tem para onde correr. E pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser a Dilma, pode ser o Itamar Franco, pode ser qualquer um que passou. FHC, Cola, pode ser qualquer um que passou. Sempre a reclamação foi educação não Existe. Apesar do slogan da política ser vamos melhorar a educação, ela nunca melhora. Porque não é interessante que melhore. Só que se eu não quiser, eu também não melhoro. Por quê? Eu, eu duvido, duvido de verdade que, que não sobre 20 reais para comprar um livro no mês para alguém. Duvido. Ah, não, não sobra. Beleza. Você vai lá no Foreshared e baixa gratuito um livro <risos> e baixa de gratuito o, tem muitos livros lá que a galera coloca lá para os outros baixarem e baixa gratuito esse livro no celular no computador porque todo mundo tem celular hoje a média de, de, de smartphones são dois smartphones para cada pessoa a média então todo mundo tem um no mínimo uhum. né então é, é duvido que essa pessoa não possa baixar gratuitamente e ler e agregar conhecimento porque se ela esperar ela tá perdida. A educação pública não vai melhorar a curto prazo, nem a médio prazo, talvez. Você ela esperar, ela tá perdida. E aí, o que ela aprende, o que ela faz? Qual que é a melhor, a melhor forma de, de aprender? A melhor forma de aprender é ensinar. Quando você ensina o que você aprendeu, você grava o que você aprendeu. Então, aí, você pega esse conhecimento que você leu de um livro, que você baixou no Foreshare de graça, compartilha esse conhecimento, você vai fomentando a educação nas pessoas. Então, é lógico, como eu disse, tem toda a razão de reclamar da, da, da educação pública, porque é, é ruim mesmo. Só que se a gente esperar até que ela melhore, estamos perdidos. Estamos na roça, não tem ponto de correto. Entendeu?
0: E é o que você falou, né, mano? Muita coisa a gente... A gente grava quando a gente começa a ensinar. E, e aí me vê esse start, porque eu estou aprendendo muita coisa. Eu estou retendo isso em mim. E eu posso ter, tipo, cinco, duas, três, dez pessoas me assistindo que vai aprender o meu conhecimento, tá ligado? Que eu vou passar e talvez isso vai incentivar a pessoa a fazer outras coisas. Ah, né? tipo, mas pô, transformar a vida de um, que pode transformar a vida de 20. Com certeza. E eu tô retendo muito conhecimento que eu tô aprendendo comigo. E aí, agora eu resolvi pôr para fora, tá ligado? Então, tipo, pô, eu faço o podcast porque eu gosto, gosto, gosto muito de fazer isso aqui. Me identifiquei, é o meu propósito? É. Só que eu posso agregar valor, mais valor ao meu propósito. Né? Então, tipo assim, é, quando identificar o seu propósito? Eu acho que a gente... Eu fiz até um post no Stories ontem, ou foi hoje? Falando assim, que a gente tem que às vezes pôr o pé no freio, parar, tá ligado? Olhar pro passado, fazer uma autoanálise e ver o que, que você está fazendo hoje. E o que, que você quer fazer amanhã. Então eu fiz isso, eu parei, passei um final de semana, uma semana sem fazer nada. Meu, o que, que eu fiz no passado? Por que, que eu faço podcast hoje? Aí eu comecei a lembrar que lá atrás eu gostava de ouvir rádio. Lá atrás eu gostava de tipo de trocar ideia, de ouvir pessoas, de conversar com pessoas. Uhum. Então, tipo, o que eu tô fazendo hoje tá enraizado em mim desde sempre. Eu só não olhei pra isso. Tá ligado? E aí eu comecei a olhar que, tipo, eu sempre ensinei as pessoas a fazer coisas. Eu ia pra escola, ensinava alguém a estudar. Eu dava dica de estudo, ajudava um, ajudava o outro. Então por que não fazer isso hoje? Então eu olhei pra trás, fiz, primeiro parei. Coloquei o pé no freio. Deixa eu ver, o que, que eu tô fazendo? Aí comecei a fazer essa, esse retrocesso. Me encontrei, encontrei meu propósito. Daqui pra frente, tô tocando diferente. Então essa autoanálise, pra encontrar o propósito, eu acho que, na, ao meu ver, funcionou comigo assim. Sim. O que que você... Que você qual que é a sua, sua visão sobre a identificação do propósito? Que é a jornada do herói, nada mais. É, sim,
1: né, sim. É, a... a... A, a nós que estamos nesse, no, no podcast, assim, eu acho que no, nosso propósito não é nem o podcast, né? O nosso propósito é a comunicação, né?
0: Uhum.
1: E aí a, a forma como nós comunicamos pode ser o podcast, como pode não ser. Pode ser um canal no YouTube, pode ser um, uma, uma lista de transmissão no WhatsApp, né? Com um áudio, ou um texto ensinando pessoas, incentivando pessoas, né? Porque de crítica já tá cheio o mundo, uhum. né? Mas ah, eu acho que as pessoas, às vezes, elas... Porque você já identificou... Você apenas, numa auto-reflexão, percebeu que o seu propósito era voltar a fazer aquilo que você já fazia, né? Ah, na minha vida também foi assim, né? Eu, hoje eu, eu, na minha profissão, é, eu empreendo, né? Sou empreendedor, mas eu já fazia isso quando eu era criança. Só que eu não sabia o que era, não sabia que o nome era esse, não sabia, simplesmente eu gostava de, de ter álbum de figurinha quando era criança, quando eu comprava as figurinhas que tinha três pacotes, tinha três figurinhas em cada pacote, e quando vinha repetida eu juntava as três num outro pacote, três diferentes né, dessas repetidas que eu tinha, montava um novo pacote e revendia, para poder comprar mais.
0: Caraca, mano.
1: Só que eu tinha, o quê? Seis anos, cinco, seis anos de idade. Eu vendia no portão de casa, não podia sair na rua, que era pequeno. Só que eu não sabia que isso era empreender. Mas ninguém nunca me ensinou. Meu pai não é empreendedor, minha mãe também não. Então ninguém nunca me ensinou a respeito disso. Passando um tempo, eu cresci, aprendi a fazer pulseirinha com nome. É, com linha, era um, a, a estrutura era de plástico, ou tampa de margarina, ou pedaço de garrafa pet. Fazia, aprendi com, com o irmão do amigo meu, que virou hippie, Aprendeu a fazer pulseirinha e ensinou pra gente. Eu aprendi a fazer essas pulseirinhas personalizadas. Conversei com uma amiga da minha mãe que chama Bonieri pra eu poder expor lá. Eu tinha o quê? 10 anos, 11 anos.
0: Caramba. Só que eu também,
1: até então, não sabia que era empreender. Eu sabia que tinha pessoas que eram. É, só usava o termo empresário, né? Empresário, ou tem um. É, quando... é nem tem um negócio, ela é, é, vem, trabalha por conta.
0: E quando você escuta empresário, você pensa que é alguém rico. É, que alguém tem nossa, o nosso
1: dono da Ambev, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, eu não sabia. Só que o que acontece? Nós somos moldados o quê? Estudar, terminar o fundamental, o médio, ir para uma faculdade, arrumar um emprego estável e acabou. Você Faz não é ser isso.
0: Você zerou a vida.
1: Exatamente. Você não é incentivado a, a ser o dono da empresa, você é incentivado a ser um funcionário da empresa. Como todos nós somos incentivados a isso. Sim, a minha vida foi do mesmo mesmo jeito. Só que esse sempre foi a, a, o que me queimava de paixão empreender. né? E a comunicação também... Eu sempre fui comunicativo, apesar de ser tímido. Sempre fui tímido, mas num seminário que tinha apresentando na escola, eu apresentava. Eu lembro uma vez na faculdade uh, de administração que tinha um seminário para apresentar. A galera fez toda a estrutura do trabalho e eu apresentei. Só que eu era terrível na, na, no, na faculdade, né? Eu era muito zoeiro. e É, era zoeiro. E aí, eu lembro que quando eu fui apresentar o trabalho, a professora se espantou. O cara falou, oxe, esse, esse não é o Wanders que eu conheço. <risos> o Wander's que fica zoando os outros na sala. Eu falei, não sei porquê, mas eu sou comunicativo. Então, quando a gente fala de propósito, às vezes você descobre, como você descobriu. Mas tem muitas pessoas que elas não vão descobrir o propósito. Aí entra uma outra coisa chamada definir o propósito. Tem pessoas que elas vão ter uma paixão e ela vai ter que definir aquilo. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Porque você concorda comigo que às vezes nós gostamos de muitas coisas?
0: Sim. Eu passei por esse, pro... <risos> por esse processo de definir o que, que
1: eu vou fazer. É, então. É, é muito louco. Eu, eu gosto de teologia, eu gosto de psicologia, eu gosto de filosofia. Então, se eu, est se eu estudar tudo, eu vou, eu vou ser um pato.
0: Não vai ser aperfeiçoar em nada.
1: Entendeu? Não vou me aprofundar em nada. É... Não, não.
0: falar a teoria do pato.
1: É, o pato, ele nada, mas nada mais ou menos. Ele voa, mas voa pouco também. Ele anda e já anda esquisito. Então, tudo que ele faz, ele faz de quase tudo. Mas nada profundo, tudo médio. E se a gente não define uma coisa, a gente vai ser esse cara. A gente vai ser raso. E aí vai chegar lá num, num determinado momento da vida que a gente vai ficar com o cis. E se eu tivesse focado nisso? E se eu tivesse continuado fazendo aquilo? E se, si, e se, si, e se. Si. E não dá tempo de ter sim, entendeu? Então, ah, qual que é o seu propósito? Como descobrir o propósito? Pega alguma coisa que você gosta. Se você quer descobrir, faz muita coisa. Se você quer descobrir, faz muita coisa.
0: Até terminar um determinado tempo da vida também, né? Não, Mas você vai ficar, cara, ficar o resto da vida, exatamente.
1: Idade, tentando coisas, né? Essa é a diferença, por exemplo, da mentalidade nossa pro, pro americano. Né? O, o, aqui no Brasil, terminou a, o ensino médio, faculdade. Vai fazer faculdade. Mas e do quê? Ah, se você não descobrir nada que você goste nesse período, faz administração. <risos> é real, ué. A maioria da galera que faz administração é isso, é, é. real. Porque é, é geral, hoje tem sido bom, mas nem, há um tempo atrás não era. Porque é geralzão, você aprende contabilidade, aprende gestão de empresa, tem uma série de matérias lá genéricas e tal. É a faculdade de pato. É, a faculdade de pato, a, a DM. Pô, legal, você vai ter que se aprofundar uma área depois disso. É, nos Estados Unidos, você termina, aí você vai fazer coisas. Depois que você fizer coisas, você vai descobrir o que realmente você gosta. Aí depois você descobriu o que você gosta, aí você vai focar naquilo que você gosta. Entendeu? Por isso que aqui é, é um pouco diferente. é uma pressão muito grande. Porque, por exemplo, você imagina se o pai do Neymar falasse vai estudar, foca no, na, nos seus estudos, é, saindo do ensino médio, vai fazer uma faculdade. Imagina se ele fizesse isso. Foca nos seus estudos. Será que o Neymar seria quem é hoje? Porque você acha que não tem muita, muito talento por aí que os pais, por, por, porque foram ensinados assim, Falaram, filho, você tem que estudar, porque esse Brasil não é fácil, não sei o quê, vai fazer uma faculdade. Vai. Mano, tem muito músico perdido aí. Tem muito jogador perdido aí, seja de qualquer, ou qualquer atleta de qualquer outro esporte. Tem muita gente perdida aí, tem muito comunicador uhum. perdido aí, porque é pressão, velho. Então, quer descobrir, tá novo ainda, né? Tá novo, faz muita coisa. Até você descobrir algum que queime o seu coração mesmo, que você fala, é isso, é isso que eu quero. Define e vai embora. Senão, vai
0: ficar fazendo muita coisa por muito tempo. É, e você acaba se encontrando no caminho, né, mano? Você, tipo, você vai, você tem que sair pensando do ponto A ao ponto B. E aí, no meio do caminho, você vai descobrindo coisas. Eu, por exemplo, eu trabalhei com telemarketing, eu trabalhei com pedreiro, eu trabalhei como mecânico, eu trabalhei como... E tudo eu fazia bem, mano. Eu nunca fui um cara de fazer os bagulho ruim, tá ligado? Uhum. Só carregar peso que eu não gostava. Mas, tipo, eu tinha capricho no trabalho. Eu não gostava de carregar o peso, mas na hora de fazer, eu sabia fazer. Então eu fiz muita coisa, muita coisa. Trabalhei como feirante, mano, já fiz de tudo nessa vida. Até eu começar a acompanhar mais a cena do podcast. E aí eu me identifiquei e falei, mano, vou fazer alguma coisa. Comecei e falei, caramba, não é que eu sou bom em comunicação? Só que isso já estava é, crescendo dentro da empresa. Eu trabalho numa empresa há cinco anos. E nessa empresa eu me desenvolvi muito na área da comunicação interna. Então hoje eu, tô, eu sou bem sucedido na minha empresa. Sim. E, e tudo isso relacionado à comunicação. Eu sempre me comuniquei muito bem. E aí, quando eu trouxe isso pro podcast, eu falei, caraca, mas muito bom isso. Então, tudo que eu passei ao longo desses anos, serviu para focar nesse propósito agora. E aí, quando eu comecei o podcast feminino, agora eu vou fazer o quê? O que, que eu faço dentro desse, desse propósito? Aí, dentro desse propósito, abriu um leque de outros propósitos, <risos> Não,
1: começa a, as ramificações a aparecerem. É,
0: exatamente. Eu comecei a direcionar, 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 até que a gente tá nesse ponto hoje. E aqui, digamos que é o marco zero hoje. Né? Do dia 18 de outubro, outubro pra frente é uma coisa, 18 de outubro pra trás, foi outra. Foi tudo história, tudo aprendizado. Sim. Tudo, tudo treinamento, né?
1: Serviu de alguma coisa, né? Te Serviu, deu base, deu, né? Deu base. Aliás, tudo que você fez te deu base, né? Tudo. Nada. Tudo. Nada. Foi perdido, né? Sim. Não, nada se perde, na verdade, né? Nada se Serve perde. Serve de base pra alguma coisa o um tempo. Se, de correr. se
0: aprimora, né? E aí, eu pra também. você ver, o que, que eu tava pensando? Eu comecei a escutar uns audiobooks, né? Eu queria comprar uns livros, mas eu não gosto de livro online, né? tipo, para ler. Sim. Eu gosto do livro físico. E aí, por enquanto, eu não tive tempo de ir no shopping comprar e tal, não né? separei pra internet, papai. Ainda. É, então. Não quero ir no shopping. Tá é mais barato, pra até. Comer. Você tá, tá arrumando um pretexto pra comer
1: no shopping. É, mano. Mais barato no pior, na internet. Eu não no shopping,
0: né? por isso que eu não fui ainda. Não é? Então, pede a
1: comida no, 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 no iFood. Mas, <risos> pede, pede o livro. pede o livro. A só comida que... vai chegar primeiro, né Mas... é mais? é.
0: E aí, tipo assim Antes de eu começar a comprar essa jornada de livros E começar a ler é os
1: livros eu espero o livro chegar, quando o livro chegar você pede a comida come lendo. E come lendo
0: <risos> Aí tem comida pra caramba pra pedir mano, Que eu tenho que acabar os livros Aí, tipo assim, eu tô escutando o audiobook dos livros Tem Sim. no YouTube de graça, mano, um monte de audiobook Tem, então, bastante Isso tem me ajudado pra caramba E eu vou comprar os livros pra ler fisicamente E aí, enquanto isso, eu tive um, um, Uma outra autoanálise Que foi o seguinte Pô eu sou criado em berço evangélico, fui muitos anos da igreja, eu sou batizado, tudo não tô não tô participando hoje. E aí eu falei caramba, mano, qual livro que eu vou estudar? Qual livro que eu vou estudar? Eu falei caramba, eu tô com o um livro na minha casa, mano, que eu sempre estudei e que eu sempre tive uma visão é, realista do negócio. Então uhum. tipo assim, sempre quando eu ia para igreja e o pastor começava a ler a Bíblia e ele falava alguma coisa e falava, mano, peraí, o texto não diz isso, tipo, a leitura do, tá ligado? Sim. Interpretação de texto, no e crua, não é isso que o pastor tá falando.
1: literal, né?
0: É o literal, não é isso, hein, mano, peraí. Então, eu pensei, caramba, eu tenho um livro em casa, que tem um monte de ensinamento pra nossa vida do dia a dia. Pra caramba. Então, eu vou estudar esse livro que eu tenho em casa. E aí eu peguei a bíblia, até tá cheio de poeira aqui ainda, ó. <risos> Tanto de pó, mano. Muito tempo guardado. Mano, tem que dar uma limpada, tá muito. Cheio de... É, é o
1: livro mais vendido até
0: hoje, menos lido. É o livro mais vendido, cara. E todo mundo tem em casa. E eu até falei para Falei para falei, mano, é o um livro que tem mais prova social. Porque a gente tem uma par de gente bem sucedida. Tem. Que lê a Bíblia, que acompanha. Tanto pessoas que são evangélicas, quem não são, e ateus, tem ateu que tem. lê a Bíblia, mano. Eu recebi uma tem. indicação de um livro hoje, de uma. De uma amiga minha, Gabriel, vou até. Esse é o nome do livro. É. Augusto Cury. Sim. O homem mais inteligente da história. É, um livro sobre Jesus, né? É um livro sobre Jesus, a época a jornada de... Ele era teu, oh, inclusive. Um cientista ateu. É. Pra desvendar fascinantemente de Jesus. Ele era
1: teu, o Augusto Cury. Hoje não é mais, mas ele era teu.
0: Como que um cara. Aí ele ateu...
1: começou a, a fazer essa pesquisa e aí ele passou a crer. Aí, ó. Doideira. Mas óbvio, né? É, nem todo mundo considera a Bíblia como um livro espiritual. Você pode considerar a Bíblia um livro histórico, né? É, não isenta o valor dela, né? Só uhum. muda o valor dela. Só muda. Para quem é cristão, considera uma Bíblia 100% inspirada e espiritual, né? E vive como tal. Para quem não é, ela é um livro histórico de. Grande sabedoria, entendeu? Grande sabedoria, Porque óbvio. se você vê esse, essa galera coach, né, os mentores aí e tal, eles usam muitas coisas da Bíblia, muitos ensinamentos da Bíblia. É, óbvio, né? Por não considerar um livro espiritual a aplicação é diferente, obviamente, mas que uhum. tem sabedoria também um, da mesma forma, entendeu? Usa muito. Você vê, se você pegar uma, a live de uma galera aí... Um monte. Um monte. Um monte não um monte. Esse dia eu tava vendo o Vampeta, velho. <risos> tava vendo, sério, eu tava vendo um vídeo da Jovem Pan Esportes lá e o Vampeta falando não sei que assunto, aí ele deu um exemplo bíblico. Do exemplo que ele tava tratando falando sobre futebol. É, tipo, a Bíblia tá. Ela tá é, presente em tudo.
0: Tá presente em tudo. Eu acho que, tipo assim, os caras que. Se a gente for parar para pensar assim, ser um lado espiritual, mas os caras que cunharam a Bíblia, que escreveram a Bíblia ali, dá para dizer que o cara pegou conhecimento do mundo inteiro. Tipo, pegou a ideia de todos, as melhores ideias dos filósofos e, tipo, juntou tudo num livro só, tá ligado? Sim. Porque tem muita coisa que você vê aqui na Bíblia que, tipo, Sêneca falou igual, que o estoicismo falava igual antes de Jesus, tá sim, ligado? Sim, sim. E aí você fala, caraca, mano, parece que juntaram todos os melhores conhecimentos e pum. Sim. Juntou tudo e colocou ali.
1: É, não à toa que é biblioteca, né? É. <risos> não à toa. E, e é interessante porque são mais de 40 autores... É, tempos distintos e não há contradições. Né? Óbvio, sempre tem é, desconfianças. Mas contradições não, não, não existe. Há desconfianças. Há um, um grande problema também de, de tradições né, que acaba dificultando, mas se você vê é, o que Salomão falava, por exemplo, é, não há nada novo debaixo do sol, ou debaixo do céu. Você vê que realmente as coisas. Ela, e uma outra coisa que ele fala é que tudo é ciclo. Não há nada novo. Tudo que acontece hoje já acontecia lá atrás. Não tem nada novo. E tudo é ciclo. Você vê que uma coisa às vezes sai de moda. Daqui a pouco ela volta pra moda. Eu lembro que um tempo atrás, na época dos meus pais, tinha uma calça chamada Boca de cena uhum. E saiu de moda isso assim. aí. Depois voltou um tempo. Acho que eu era adolescente. Essa calça voltou. Só que ela voltou e depois voltou com o um nome de... É, como é que é? Era... Era Evazer, não era evasê, Era um outro nome a, a que deram pra calça. É, principalmente as mulheres que usavam mais. Mas era a calça boca de sino, só que com outro nome, mas era Sim, boca é de sino. Flare.
0: Calça flare? Não, flare é agora.
1: Já foi, agora é... Mas a outra era Flare, né? Que tinha a boca flare. mais larga, assim, né? É. Ah, então, calça Flare. E era a mesma calça boca de sino, só que com outro nome, só modernizou. Mas, tipo, não existe nada novo, tá tudo circulando. Realmente. E aí você levantou um ponto, né? Eu que creio em Deus, sou cristão, eu, eu acredito que... É... Quem é que diz isso? Não lembro quem é que diz isso, mas tem um, um, um cara que diz, acho que é Hayek, que diz que a sabedoria está dispersa por todo mundo, né? Ela está espalhada por todo mundo. Eu, como um cara que crê em Deus, não acredito que esses filósofos não receberam isso de Deus também. Porque existe uma coisa é, chamada graça comum, né? que é um pouco da essência de Deus em cada ser humano. Então eu acredito que esse cara só pôde escrever isso porque Deus deu sabedoria a ele. Eu como alguém que crê em Deus. Quem não crê em Deus pode, pode discordar com, com qualquer problema. Né? É que hoje você não pode falar nada, né? Que as pessoas que discordam elas não respeitam. Né? Mas eu como um cara que crê em Deus, acredito que Deus deu a sabedoria para esses caras, para esses filósofos, ainda que muitos deles não criam isso não isenta esse fato, entendeu? Mas esse aí, esse livro, se você pegar muitos empreendedores que quando as pessoas pedem indicação de livro, se você pudesse me indicar um livro só, a maioria indica a Bíblia. A maioria.
0: Cara, teve um filme que eu assisti, eles não falam o que é a Bíblia, né? propriamente dita, mas é a Bíblia, o livro de Eli, livro de Eli. Cara, quando eu assisti aquele, aquele filme pela primeira vez, explodiu minha mente. Porque, mano, você vê que aconteceu um, um fenômeno lá que acabou com o mundo. E o único, o cara tava doido atrás da Bíblia porque ele sabia que as palavras que continham ali eram palavras que ele ia conseguir influenciar multidões. Né? Que o povo dele lá tava meio disperso e ele ia conseguir Sim. influenciar muita gente através das palavras que tinham na Bíblia.
1: Aquele filme é da hora.
0: E aí, essa jornada toda ali do filme é atrás das palavras que tem na Bíblia. Pô, e aí eu falei assim: falei, caramba, vou esticar minha mãe. Eu falei, Nossa, mãe, caramba, mano. Você vê o poder que a Bíblia tem: o poder de influenciar pessoas. Muito. A influenciar, alienar. Né? Com então, certeza. Tem muita gente que é alienada também, pela... não pela Bíblia em si, mas pela Porque forma. Porque manuseia que ela, na né? É. Então, é, é um livro muito poderoso. E aí eu decidi fazer esse meu estudo mais de, de racionalidade, desenvolvimento e tudo mais. Mas hoje começando pela Bíblia, né? Aí você deu uma pincelada aqui, ó. Hoje eu fiz duas lives no Instagram. A primeira live de manhã eu li aqui no, no, no livro de Marcos, 13.31, e 31, tá Que céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Né? Que é quando Jesus fala da parábola da... Da figueira, uhum. que é a figueira, tem que plantar e tal, tal, que ela demora pra crescer e dar frutos, beleza. Enfim, tirando o lado, igual eu falei no Instagram de manhã, tirando o lado espiritual aqui, eu entendo que na realidade isso aqui tá dizendo nada mais do que o conhecimento. A palavra ali que Jesus tá falando, nada mais é do que o conhecimento, a informação. Porque você pode ter, tendo conhecimento você tem tudo, mano. As pessoas podem roubar seu celular, sua casa, tudo. Sim. Mas o seu conhecimento ninguém tira. Então é algo que vai passar, vai ficar com você até o resto dos seus dias. Com certeza. Então, tudo pode passar, menos o conhecimento. Então a gente tem que buscar o conhecimento, buscar o estudo. É, essa é a minha interpretação, é, pensando de forma natural. Sim. Sem pensar no sobrenatural. Eu acho que é você ter conhecimento. Que o tempo pode passar, mas o conhecimento não.
1: Com certeza. N ninguém nos rouba o conhecimento. Tem, tem até uma passagem na, na própria Bíblia. É, eu acho que não é a mesma, que é quando ele amaldiçoa a figueira, né? É, não, então não é mesmo. Jesus passa, a figueira é bem bonita, os discípulos veem que a figueira é bonita, mas quando ele se aproxima ela não tem fruto algum, ela só tem beleza. né? E aí quando Jesus volta e a figueira continua com muita beleza, muitas folhas, mas sem fruto ele amaldiçoa e ela seca. Então é interessante isso porque há uma diferença de conhecimento e sabedoria, né? Então conhecimento é tudo aquilo que a gente adquire para nós, né? que a gente aprende, seja por alguém, ou seja por um livro, ou seja por um audiobook, ou seja por um podcast. Mas sabedoria é esse conhecimento em prática. Então se a figueira simboliza o conhecimento, os frutos é essa sabedoria. Quando nós a colocamos em prática, uhum. para nós, e automaticamente a árvore quando ela dá um fruto, ela não dá um fruto para si, porque a árvore não come o seu próprio fruto mas toda vez que a árvore dá um fruto ela dá um fruto para alguém, né? É alguém que pega aquele fruto e vai comer, se alimentar ou vai vender, alguma coisa assim, mas nunca é para ela, né? Então toda vez que a gente adquire esse conhecimento e a gente é, coloca em prática o que é se, se torna sabedoria para nós e para alguém, isso se torna um fruto, né? Quando se torna fruto não é para nós, então não pode existir uma árvore vaidosa, né? que é o fruto para si. Por isso que ela entrega o fruto. É interessante isso, porque, quê? É, porque tem muitas pessoas que, aí eu volto na questão de relevância e notoriedade, né? Tem muitas pessoas que realmente elas são bem frondosas, né? Tem muitas folhas, você olha assim, é, é bonita. Né? Quando você olha um story dela no Instagram, você fala que vida maravilhosa que ela tem. <risos> né? É muita beleza, mas quando você procura o fruto, não tem. Né? E, e é interessante para a gente no, no, na nossa caminhada de viver o propósito não confundir porque muitas pessoas acabam se comparando e confundem é, a, e, e comparam o nosso bastidor com o palco de outras pessoas que ela vê na, na internet nem tudo que tá lá é real né então o, o que promove realmente esse conhecimento é quando nós colocamos em prática demos esse fruto que não é para nós é para o outro que é o que você tá fazendo aqui né, o que você tá colocando para as pessoas aqui não é para você é um fruto que alguém vai pegar alguém vai pegar e é muito interessante isso porque nós nunca falamos para todo mundo nós sempre falamos para alguém é esse é alguém que vai pegar o fruto e, e, e vai comer e vai se alimentar com isso enquanto outros vão passar e vão deixar o fruto lá Tem tenho, tenho essa questão também não sei se segue o seu raciocínio a sua lógica com <risos>
0: Tá complementando, <risos> você tá falando o complemento do que, eu, do que eu disse aqui, e você vê como que uma palavra encaixa na outra. A, a outra. O outro trecho que eu separei aqui, que, que já tá em Eclesiastes, que é mais antigo, né? Sim. É, capítulo 3, versículo 1, que há tempo para cada propósito. Muito. Que é aí é onde ele fala o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de não sei o que, o tempo de não sei o que lá.
1: Só não há tempo para perder. É, só não há tempo.
0: <risos> E aqui, é, né, pelo menos os estudos dizem que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, né? Sim. E que ele tá falando sobre o tempo de plantar e colher. E no final dessa, desse trecho inteiro, quem for ler lá para validar, você vai ver que no final ele fala que, sobre a colheita do trabalho. É, então eu entendo que o, conheci é, o conhecimento. O conhecimento tem o um tempo para nascer pra crescer, pra se tornar um propósito, pra você colocar, se tornar sabedoria, se, tornar, se colocar em prática. Você colocando em prática, ele se torna o seu trabalho. O seu trabalho, ele se torna o seu alimento. E automaticamente, isso tudo volta ao ciclo. Você retroalimenta, tá ligado? Sim. Você adquire conhecimento, se torna sabedoria, sabedoria te dá um trabalho, você se alimenta daquilo e você expõe. E automaticamente, você torna um ciclo onde começa pelo conhecimento. Sim. Tá ligado? Então, é, foi isso que eu anotei aqui, né? Que é um, um resumo e que realmente há tempo para todas essas coisas. Então, tipo, eu passei o tempo de podcast para maturar a ideia e hoje seguir com o fluxo, né? Para onde eu quero chegar.
1: É interessante porque quando você pega essa essa analogia de árvore, né? Você não nem feijão acontece isso, né? Você não planta a semente agora e no outro dia volta lá e já nasceu, uhum. né? Tem um tempo né, para que essa, essa semente possa germinar né, Passa pelo processo Todo de fotossíntese Que a gente aprendeu na escola né? E para ela realmente virar uma árvore E produzir o, o, os frutos né? E qual que é a grande questão? É você ter paciência para esperar esse tempo Ter paciência para esperar esse tempo Tem duas questões Paciência para esperar o tempo E entender também Que você não tem controle sobre o fruto por quê? Primeiro você vai ter que ter paciência para esperar esse tempo, porque não vai acontecer de uma hora para outra. Pode acontecer? Nesse processo difícil difícil. Né? Algo mais sólido, difícil. Nem, nem construção você faz de um dia para o outro. Uhum. Né? Tem que fazer toda uma estrutura, tudo é, leva um tempo, né? Então, é, há um tempo determinado para todas as coisas. Não significa que você vai ficar esperando. Né? Você vai plantar, mas você vai ter que ter um trabalho. Você vai ter que regar todos os dias, vai ter que ver lá como é que tá. E é interessante porque mesmo a, 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 a semente estando por dentro da terra, e o fato de você não ver, não significa que nada está acontecendo. Né? Porque ela, você não tá vendo a semente, mas por dentro da terra ela tá se modificando, já abriu. Então, ela já está fazendo os processos que ela precisa fazer para poder dar fruto. Uhum. Né? Então, você tem que ter essa paciência para esperar. Não vai acontecer de um dia para a noite, mas se você persistir no tempo certo, você vai ver os frutos. E outro, você não tem controle sobre o fruto. Primeiro, sobre aquilo que eu disse, que o fruto não é para nós, é, é para os outros. Mas, como que nós... Me diz você, é, dentro do fruto tem as sementes, certo? Você sabe quantas sementes quantos frutos cada semente vai produzir?
0: Não dá pra saber.
1: Não é muito louco isso? Uhum. Porque você, deu, na sua cabeça, você deu só um fruto. Mas depois de, desse fruto, que tem as sementes dentro dele, quantos frutos essas sementes vão produzir depois disso? Você não tem controle sobre isso. Então, você tá fazendo um podcast aqui. Você não sabe onde esse podcast vai chegar. Esse podcast pode chegar ao Itaquá, como ele pode chegar no Japão. Você não sabe. Você não tem controle sobre isso. O que você tem controle? Só na sua plantação, só no seu trabalho, no seu processo de regar, de olhar, de cuidar. Só isso que você tem. Então, de, de, dentro disso que, que você falou, né? Desse tempo determinado para todas as coisas, há esse tempo de esperar essa, essa maturação, esperar esse processo, até que se produza o fruto e depois disso você não tem mais controle. Outro ponto importante, baseando-se nisso, é foque naquilo que você pode controlar.
0: Que aí a gente volta pro estoicismo.
1: I exatamente. estoicismo prega muito isso. Foque no que você controla. No resto, se você não pode fazer nada,
0: você não pode fazer
1: nada. Não adianta descabelar, ruim as unhas.
0: Você fica... vai sofrer de ansiedade. Isso é. é
1: ansiedade. Você não tem controle. Não. Entendeu? Há é um tempo determinado para todas as coisas. Véio. Continue é. trabalhando. Só isso. Tem uma frase que eu gosto que, que eu digo em todo o podcast lá, é... É, <risos> né? todo, é de lei. Eu sou tipo... Tipo o do Bruno Perini. Né? É, é... Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. E é isso. Então rala, 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 rala. No tempo determinado as coisas vão acontecer. É, e depois que acontecer... Acaba o controle, você não sabe onde vai chegar, mas isso só vai chegar.
0: Uhum. Entendeu? É, tem uma frase que vem na minha cabeça agora que é. A vingança nunca é plena. Não, também, também essa daí. <risos> mas é que é, tá na Bíblia também, que é eu plantei.
1: Sim, sim, é. Apolo é, regou. E Deus quem deu o crescimento.
0: Então é um trabalho coletivo também, né?
1: Sim, o próprio Salomão diz isso, que é melhor que você esteja com um outro, né? Melhor que ande dois, que se um cair, um, tem o um outro para estender a mão e levantar. Uh, eu não, eu não lembro se é nesse mesmo texto, mas tem outro texto que ele fala até sobre o trabalho também, que é melhor que... que haja pessoas trabalhando em conjunto do que trabalhando em um só. Mesmo que você divida os lucros, é melhor trabalhar em dois. Tem, tem muito esse conceito aí também, né? No lado corporativo, a gente vai encontrar uma outra palavra pra isso, que é o networking, né? Uhum. Ninguém faz nada sozinho, né? É, a, a Bíblia é muito louca, né? Porque a... a... a Bíblia é muito louca, Não, a Bíblia <risos> é muito louca, porque você fala assim, é, as pessoas a cada dia mais o individualismo ele fica florado, né? Uhum. esse egocentrismo e tal. Mas tem um tem um texto bíblico que diz assim: porque as pessoas têm a concepção de que elas podem ser felizes sozinhas, né? Então, poxa, eu posso dar risada sozinho, eu só coloco um vídeo engraçado aí, um stand up e dou risada sozinho, mas existe um outro tipo de riso que só se pode rir com outra pessoa. E tem um texto bíblico que exemplifica isso que é de chorar com os que choram e Olha, rir com legal. os que riem. Então existe um tipo de tristeza que não é sozinha, que é com alguém. Existe um tipo de alegria que não é sozinha, é com alguém. Então tem um outro texto bíblico também que você pegou o gancho da Bíblia e aí usando o seu, o seu gancho. Uhum. Né? Que Nós fomos feitos uns dos outros. Então nós estamos ligados uns com os outros, não tem para onde correr. É, aqui eu tô fazendo um collab aqui no seu, como você já foi lá também, pra gente trocar ideia, né? Se você pegar desde o. e considerando um livro espiritual, ou considerando um livro histórico, tanto faz, não faz diferença pra mim. Mas se você pegar o livro de Gênesis, quando após o pecado é, eles são expulsos do Éden, o que é a única coisa que Adão levou? Você lembra? A mulher dele. Só. Só levou o próximo, só levou o outro. Não levou mais ninguém. Ele deve se arrependido de ser levado. Agora é tarde. <risos> não, mas só levou o próximo, só levou o outro. Então não tem problema. Nós precisamos uns dos outros. Não tem pra onde correr nisso aí. Né? Então as pessoas, elas às vezes têm esse lado individualista que dá pra entender. Às vezes se frustrou demais, às vezes foi passada pra trás, às vezes perdeu confiança nas pessoas, né? Só que eu, eu posso ir rápido a um determinado lugar sozinho, mas eu vou mais longe se eu for com alguém. É né? isso. Tem que ter. E no propósito, sempre tem alguém ligado no propósito com a gente. Não dá pra correr disso também, infelizmente. Ou felizmente, não sei. Depende da pessoa.
0: É, tem que ter o. É, a gente. Por isso que a gente tem a necessidade tanto de viver em comunidade, né?
1: Exatamente. E isso é desde de períodos.
0: Desde os caçadores pré coletores.
1: É, é, são desde períodos. Não é de
0: agora, não, velho. Eu separei uma terceira palavra aqui pra gente já partir pro encerramento que é basicamente a finalização de tudo que a gente falou até agora, que é tá em Mateus 3 versículo 8, né? Que é a pregação do João Batista. Que ele fala assim: "Deem fruto que mostre o arrependimento". É Só contextualizando para quem não está tá familiarizado com a Bíblia. É, nesse trecho João Batista, ele tá tá lá pregando para as pessoas na beira do lago lá onde ele batiza. Uhum. E aí chega dois caras que eram, acho que republicanos, cobradores de impostos. E aí ele fala para os caras assim, vocês vieram para cá, é, raça de víboras, para se libertar do, do fogo infernal, uma coisa assim. E aí isso, aí ele fala assim para, eles falam assim, não, a gente veio porque a gente tá arrependido. Aí ele fala, então pega o seu arrependimento, se batiza e dêem frutos. Tá ligado? Então tipo, qual que é a minha percepção disso? Pô, é, eu não me arrependi do que eu fiz até agora. Então foi um propósito que eu fiz até agora. Daqui pra frente eu tô fazendo uma mudança. Então aqui é o marco zero e daqui pra frente é coisa nova. Então tudo que eu aprendi que eu tô aplicando aqui pra frente é fruto. Então agora eu tenho que começar a dar fruto de todas as minhas mudanças. Então todo o conhecimento que eu peguei eu vou aplicar e vou ter frutos agora. Sim. Entende? Então tipo assim a diferença vai estar tá aqui agora. Então agora é a finalização. Tudo que eu fiz foi pra mudar. Agora eu mudei, me arrependi do que eu fiz de errado, e vou dar frutos daqui pra frente.
1: Com certeza.
0: Então, no pensamento. É... No... Caracas, sem ser espiritual, como que é? Bom, no pensamento real é isso. É natural. É natural você dá fruto depois do seu conhecimento. É colocar tudo que você aprendeu em prática e ensinar. Né? Porque o, o melhor professor é aquele que ensina o que aprende. Com certeza. Então, ajuda a decorar. Então, Com certeza. Esse foi o último ponto que eu anotei aqui a gente
1: é, to toda mudança ela ela tem que ter uma evidência né então não existe mudança sem evidência é, se você pisar na bola com, o, com a Andressa por exemplo e você pedir perdão para ela tô arrependido o próximo e ela aceitar ela te perdoar o próximo passo que ela quer ver é a mudança já que você se arrependeu né porque ela quer ver a evidência dessa mudança, então toda mudança ela tem que ter uma evidência, não dá pra eu falar, não, me arrependi de beber e amanhã tá com um copo na mão, não faz sentido é. <risos> né é uma, uma coisa é arrependimento uma coisa é remorso, né, remorso é movido pelo medo, né, arrependimento é movido por esperança, caraca,
0: né caraca, eu não conhecia não,
1: que é diferente, nem eu saiu agora, assim Caraca. E... profundo esse menino. profundo um pouco, né se parar uhum. para pensar, o, o, a, essa, o arrependimento é movido por esperança. A esperança de você ser alguém melhor, de você ser, é, viver essa evidência de transformação. Uhum. É, e nem toda transformação, ela significa que o que, que você fez lá atrás é ruim. Nem toda transformação. Uhum. Às vezes é só uma mudança de ciclo. Né? O que você fez até agora era bom. Só que pro seu ciclo novo, não cabe mais.
0: Tá, mas é exatamente isso que bate na minha mente
1: Entendeu? Agora pro seu ciclo novo o que cabe é isso né? É como uma criança é, Você aparentemente Cresceu um pouquinho, mas se nasceu quase desse tamanho <risos> <risos> ah, agora eu tô onda, hein, tô Mas, mas o, o tênis que você usou com 5 anos Não cabe mais pra você agora com quase 30 você, você cresceu É um novo ciclo, você mudou de ciclo Porque você cresceu não cabe mais. Seu pé cresceu, não cabe mais. Então o grande problema das pessoas é querer investir é, coisas que não lhe cabem mais. Mudou o ciclo, acabou. Se desprenda. Às vezes, sabe qual é a dificuldade que a gente tem né? é, de viver esses frutos? De viver essa transformação? É que a gente é apaixonado pelo passado. Quando a gente é apaixonado pelo passado, a gente tem dificuldade de viver algo novo. Minha mãe sempre me ensinou. Wanderson, para você viver algo novo você tem que abrir mão do velho. Então, Pega é o seu guarda-roupa. Quer uma roupa nova? Doa o que tá velho, se dá para usar, se não dá para usar, joga fora. Mas abre mão do velho. Quando você abre mão do velho, o novo vem. Então você abriu mão desse velho ciclo, que é o seu velho padrão de podcast. E agora o um novo tá acontecendo. Então toda a transformação, ela traz evidências. O próximo passo desse novo ciclo, dessa nova fase, é as evidências dessa transformação que você tá propondo a viver. Entendeu? Então não dá para correr. Não adianta falar de transformação sem evidências disso. Uhum. Tanto, tanto quem crê no espiritual quanto quem crê no natural, toda transformação ela vem acompanhada de evidências. Não dá para correr. O cara vai num consultório é, de um cirurgião plástico. Ele não quer que a cirurgia, que depois da cirurgia ele olhe no espelho esteja do mesmo jeito.
0: Ele se acha igual.
1: Se não, ele nem ia sair da casa dele para gastar uma grana lá. Ele quer o quê? Que essa transformação que ele está se propondo a, a, a se submeter. que ele está se submetendo, traga o quê? Uma evidência de que realmente mudou. Então a mulher vai lá, quero pôr silicone. Ela não quer olhar no espelho e os, os seios dela estão tá do mesmo tamanho. tá pequeno. Senão ela não ia lá. Uhum. Ela quer o quê? Que todo esse processo que ela passou, que é esse tempo de, de plantar, de regar, que todo esse processo esteja evidenciado. Nessa transformação esteja evidenciado isso, entendeu? Então, é, eu acredito de verdade que realmente seu projeto vai dar fruto, vai alcançar muitas pessoas, que você vai perder o controle disso porque você não sabe o que cada semente dentro de um fruto pode produzir, né? Que bom, e que você vai viver essa relevância tanto direta quanto indiretamente, né? Na, alcançando as pessoas. E é, sempre que eu penso em... Eu tenho muito receio ainda de, de colocar pra fora as coisas, assim, de poder gravar, de poder falar. Eu tava conversando até com o Rafa, né? Ele, mano, você tem que fazer seu canal, postar suas coisas. Eu falei, mano, mas eu não sei o que eu vou falar, mano. Eu fico muito nessa indecisão. Eu não pauta sei o que eu vou falar, mano. Né, aí, não, mano. mas é, é que vai fluindo, mas, tipo, na hora que eu... Você para pra gravar. Que eu, pra... Não, que eu paro pra pensar numa pauta pra poder, talvez, seguir uma linha editorial daquilo. Fala, caraca, o que eu vou falar, velho? Porque às vezes tem muita coisa, você fica uma obesidade mental. <risos> obesidade
0: mental. Obesidade é mental. É isso que eu passei, cara. É muito
1: louco. Você fica, cara o que, que, que eu vou gravar? Vou falar sobre perdão. Ah, perdão? Não, não sei. Acho que eu sobre... Aí você fica nessa, entendeu? Só que para pra pensar. Toda vez que você se expõe... Olha, olha que bagulho louco. Toda vez que, que, que alguma, uma vida precisa ser salva, a pessoa que a salva precisa se expor. Se uma, uma casa estiver pegando fogo, o bombeiro tem que se expor ao fogo, se expor ao perigo, correr risco para salvar uma pessoa que está lá dentro. Certo? Se uma pessoa for sequestrada ou estiver num, é, numa situação de perigo, a polícia é acionada e a polícia tem que se submeter a esse risco, se expor a isso para poder salvar essa pessoa. Salva vidas na praia do mesmo jeito? Sempre a gente tem que se expor para salvar alguém. Agora, você imagina que essas pessoas, quando elas é, se negam a se expor, toda vez que elas se negam a se expor, alguém morre. E é isso que acontece quando a gente se nega a se expor. Todas as vezes que nós nos negamos a nos expor a viver esse propósito, qual que é o propósito do bombeiro? É esse, salvar vidas. Qual que é o propósito policial? É esse, proteger as pessoas. Pelo menos na teoria é. Qual que é o propósito do, do salva-vidas? É esse também. Se o nosso propósito é comunicar e mudar a vida de pessoas, todas as vezes que nós renegamos isso, nos guardamos disso, alguém morre. E óbvio, óbvio que eu não sou fisicamente, mas alguém morre intelectualmente, alguém pode morrer emocionalmente, alguém pode morrer na, na, no seu propósito, né? Porque há muito, há muitas pessoas que. não Tem, um, tem até uma frase que diz: é, O problema não é morrer, o problema é, é viver como morto, né? É, parafraseando, sim, mas tem uma frase nesse sentido. Então, todas as vezes que alguém é, se renega a viver seu propósito, alguém está morrendo. Você lembra de um dia que teve uma, um caso de um acidente e que uma mulher estava tentando abrir a porta do, do caminhão para salvar o cara que estava preso nas ferragens? Viralizou essa imagem, tinha uma parte de gente filmando e a mulher lá tentando abrir a porta do caminhão. Não sei se vocês lembram ah, disso.
0: Quem está filmando, acho que até fala, por que, que ninguém vai ajudar a mulher?
1: Isso, você lembra disso?
0: Uhum.
1: Olha que muito louco. Se essa mulher não se expõe àquilo, o que, que poderia acontecer com aquele cara? Poderia morrer ali? Porque a galera tava preocupada em filmar, não tava preocupada em ajudar. Mas se ela não se expõe àquilo lá, ela não salva o cara. Aquela mulher que morreu tentando salvar as crianças do, da, da creche também, ela se expôs e ela morreu pelo seu propósito. Então, é, é, é muito louco isso nesse sentido. Por quê? Porque nós... Não podemos mais é, ser ladrões Porque toda vez que a gente faz isso, a gente tá roubando alguém A gente parar pra pensar nisso, a gente pira Porque eu tenho algo Que vai fazer sentido pra você Mas se eu não entrego a você, eu tô te roubando É seu, não é meu? Você tem algo que faz sentido pra galera Do, do De Quebrada Mas se você não entrega, você tá roubando eles, mano Você é um ladrão Intelectual
0: e é, a gente volta aí pra, um, pra uma frase que tá até na Bíblia, que a gente é melhor você não saber. Exatamente. Porque você tá ciente disso. E você tá se negando a falar. Tá Aquele ligado? que
1: sabe fazer o bem não faz, isso comete pecado, tá lá, em Tiago Você sabe o que fazer. Então, você sabe o que fazer, faz. O fruto não é nosso, o fruto é pros outros. Uhum. Entendeu? Então você jamais vai ver uma árvore. Jamais vai haver uma árvore que vai guardar os frutos. Vai estar tá tudo exposto lá, velho. Você pega, acabou.
0: É, e tipo só um complemento que, que acabou de passar pra minha cabeça, que eu sempre falo né? eu sempre falo pra, pra Andrés quando a gente conversa assim, E quando as pessoas estão no avião qual que é o, o, o primeiro ensinamento que tem no avião? Se tiver alguma turbulência nunca cair peguei um, de um oxigênio, avião eu também não, mas logo mais a gente pega é, mas eu aprendi esse ensinamento, quando tem no avião que eles ensinam lá, quando tem, tiver uma turbulência cair a máscara de oxigênio pode ser o seu filho que esteja do lado Coloca em você primeiro, Sim. pra depois você colocar na criança. Ou seja, você precisa se salvar... Cuide de você, né? Pra depois salvar o outro. Então o bombeiro, quando ele vai apagar o um incêndio, ele primeiro se equipa. Sim. O, o, o policial... O policial se prepara. se prepara. Porque... O, o salva-vidas... Faz, faz treinamento. Faz treinamento. Então, tipo, a gente tem que primeiro se preparar, pra depois salvar o outro. Com certeza. Tá ligado? Então, tipo... Você, você colocou a máscara em você, você aprendeu como pôr a máscara. Então, quando você vai pôr na criança, você não vai errar. Sim. Entendeu? Se você pegar a máscara e cair lá no, 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 no avião, e você for pôr direto na criança, você não vai saber como fazer. Agora, a partir do momento que você fez pra você, você tá aprendendo.
1: Com certeza.
0: E aí, quando você vai pôr no próximo, você já sabe ensinar. Essa é então, a vida tipo, prática, mano, né? É a vida prática, tá ligado? Então, às vezes, é... Por isso que, às vezes, quando eu, quando eu comecei a ver a ideia de como encontrar o um nicho e tudo, eu falei, meu... Como que eu vou encontrar o nicho meu podcast? Porque eu sou da quebrada. A quebrada precisa de educação, a quebrada precisa de saúde, a quebrada precisa de emprego, a quebrada precisa de dinheiro. A quebrada... Como que eu vou. O que, que eu vou falar? O que, que eu vou comunicar a quebrada? A quebrada precisa de tudo. Só que eu preciso primeiro colocar a máscara em mim para depois ajudar a quebrada. Então, a minha máscara é o quê? É eu saber sobre empreendedorismo, eu saber sobre dinheiro, eu saber sobre desenvolvimento, eu saber sobre tudo, tudo isso. Então, eu tô me blindando. Eu tô colocando a minha máscara de conhecimento que eu vou passar para quebrada agora.
1: Exatamente. Senão fica aquele: faço o que eu digo,
0: mas não faço o que eu faço, Exatamente, né? Exatamente, entendeu? Então dizer que eu tenho uma poupança cheia com milhares de dólares, não tenho. Eu tô começando a, a minha jornada de transformação financeira. Porque até agora o que eu trabalhei, o dinheiro que eu juntei foi pro meu uso. Uhum. Eu não foi pensando em ter um objetivo grande financeiro. Então o que eu tenho para passar hoje é o que eu aprendi até agora. Trabalhar, subir na empresa, ter um bom emprego, se estruturar, ter a sua vida financeira estável, para depois você começar a crescer. Então, essa é a minha máscara de oxigênio. Então, essa máscara agora eu posso passar. E aí eu vou subir no próximo nível, que é o quê? Você guardar um dinheiro para fazer um investimento. Sim. E aí eu vou passar para quebrada essa máscara de oxigênio. E daqui a pouco você vai ver através de, de, de pessoas que têm o mesmo ideal que eu. Você vai ver todo mundo de máscara, de oxigênio. Ninguém vai morrer mais sem ar. Com certeza. Tá ligado? Então eu vou salvar vidas diretamente e indiretamente. Sim. Porque enquanto eu falo pra você, você chega em casa e comenta com a sua esposa. E exatamente você isso. Você comenta com o seu filho.
1: Exatamente. Então, gera essa identificação, cara. né? As pessoas acabam crescendo juntos nessa, né?
0: Essa é a ideia, cara. Uma, uma baita de uma ideia, mano. É, queria agradecer você por ter... E é isso, ...dado esse tempo aí, todo esse conhecimento. Por poder servi-los. Servi bem. Servi sempre. Os de toda a padaria. Melhor. <risos> toda
1: a padaria de serviço. É tipo isso, mesmo. Servi ah. bem, mas servi sempre. <risos> Obrigado,
0: velho. Deslubro de padaria.
1: Pela moral, velho.
0: Obrigado a você, cara. Por estar aqui nesse... Nesse nova... Nesse nova jornada, nesse novo começo aqui. Henrique Barbosa, um salve pro Mano Vande, meu parceiro. É o um Henricão, hein? Comum.
1: Monstro sagrado.
0: Meu, o Facebook atualizou, e eu não sei onde é que estão os comentários das lives. Que balanço! Que balance. Mas enfim... Que paz! Pra quem tá chegando agora aí, que vai ouvir esse áudio, muito obrigado pela presença de todos. Espero que é, tenha espero contribuído aí né? com espero, a galera. Espero contribuir. Futebol e vários esportes. Cara, um propósito só é pra quem é escolhido. Vamos saber se há um propósito e qual.
1: Acho que a gente falou um pouquinho disso, né? Todo mundo Acredito que todo mundo tem um propósito, né? É, e muitas pessoas não conseguem descobrir, às vezes porque gostam de muitas coisas, ou às vezes porque é, tem gente que reluta contra aquilo que foi chamado para fazer também, né? Mas eu acredito que é, que é justamente o que nós falamos, né? Se você é novo, vai fazendo muitas coisas, até alguma coisa saltar os seus olhos, né? Uhum. Ah, agora... Se você tem uma percepção como a nossa, por exemplo, que já desde muito tempo já fazia coisas que não percebíamos que era aquilo que a gente tinha que fazer, né? Só depois, com o amadurecimento. E tem a outra opção de definir uma coisa que você quer fazer. Pô, eu gosto de fazer isso, me identifico com isso, vou fazer isso. E acabou. E vai para cima. E não para, constância. Mas que todo mundo tenha um propósito, tenha. Talvez o, 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 a, a, o propósito não seja um propósito de, de grande notoriedade né mas não significa que porque não não tem tanta notoriedade que não seja importante por exemplo é, tem até um texto bíblico que fala sobre isso também sobre cada um tem uma função no corpo né e se a gente traz isso para para nossa vida para nossa aplicação prática uh, você imagina o seguinte numa empresa né se tá lá os galera da produção produzindo para caramba e tá lá a galera do, do RH recrutando pessoas, fazendo contas, demitindo, fazendo todo esse processo e tal. Tal, gestores e tal. E aí tá a moça ou o rapaz que limpa a empresa. Então toda vez que essa pessoa para, ela vai no banheiro e tá limpo. É possível que essa pessoa não tenha o reconhecimento que ela merece. Mas ela tem a importância dela.
0: Sim.
1: Porque toda vez que ela vai lá, o banheiro tá limpinho, tá cheiroso, tá bem cuidado, tem papel higiênico. Talvez ela não vai ser premiado como os gestores serão, mas ela tem a importância dela. Então, como esse mundo, é, com essa globalização, o efeito das redes sociais também, é, acaba nos, nos trazendo uma ideia de que todo propósito precisa de glamour, e nem todo propósito precisa de glamour, né? ah, às vezes a gente entende que não, se eu tenho um propósito, eu tenho que estar tá sendo notado por todo mundo, nem sempre. Tem muita gente fazendo a diferença aí na, na sociedade que a gente nunca ouviu falar. Pois é. E... E, e a gente vive numa bolha, né?
0: A gente vive numa bolha e a gente acha que tudo é aquilo. É. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais prático e mais tosco. Você ser tosco agora. Mano, você quer descobrir o seu propósito? Faz o que você gosta. Ah, mas eu gosto de dormir. Pô, tem gente que testa colchão. É verdade. A pessoa ganha dinheiro dormindo. Tem gente
1: faz live dormindo, gente.
0: A gente faz live dormindo. É muito louco. Isso eu não sei como, mas tem. Ah, eu gosto de assistir vídeo no YouTube. Eu gosto de vídeo no TikTok. Pô, tem gente ganhando que... grana, ganha Tem isso. gente que ganha grana fazendo vídeo, react Se o pé for bonito, assiste... você vende pack do pé. Pack é do pé. <risos> tem gente que ganha grana assistindo vídeo do TikTok, reagindo. É. Reagindo a vídeo do TikTok. Então você ganha grana. Pra assistir vídeo do TikTok, você não gosta de vídeo do TikTok, então vai ganhar dinheiro assistindo vídeo do TikTok. Monetiza o que você já faz. Monetiza o que você já faz. Então, tipo assim, a gente tá numa época, mano, que tudo você, não você dá, gosta né? de cachorro. Pô, eu adoro pet, mas eu não quero fazer uma faculdade de pet shop, não quero fazer uma faculdade de, de veterinária. Então faz vídeo do pet, começa a contar a história do pet, o que aconteceu, por que, que o pet é o que é hoje. Abre um
1: lugar pra, pra galera deixar os pets quando vão viajar.
0: É. Você não é. quer trabalhar com pet físico, você gosta de ver pet na internet? É. Então começa a contar a história de pet na internet. Tem muita possibilidade, e cara. Clica foto, hoje.
1: grava vídeo. Tem muita sei possibilidade. Lá. Hoje, há, há um tempo atrás, na nossa época, você ia jogar um videogame. Não, isso aí não dá futuro pra ninguém. Isso aí não dá futuro pra ninguém,
0: exatamente. Hoje, hoje o, cara milionário o moleque é o tá tudo
1: milionário jogando Free Fire, velho. Milionário, você precisa de um celular. Nem no videogame você precisa, você precisa de um celular. Aí quando você ganha grana, você compra um computador e é mula. Mas com o celular você consegue começar.
0: Pois é, e quando você era criança, quando nós, na nossa época, a gente ia falar assim... O que, que você quer fazer pra ganhar dinheiro quando você crescer? quer jogar videogame. Mas não pode. <risos> Exatamente. Você é um vagabundo, tem que trabalhar. Hoje em dia Agora hoje, não.
1: não. não. Quer... Agora...
0: Ah, eu gosto de jogar videogame. Então vai ganhar dinheiro jogando hum. videogame, cara. Então tudo tá aí. Ó, faz o que você gosta.
1: Que tá Nem sempre você vai conseguir fazer integralmente o que você gosta. Mas enquanto você não conseguir fazer integralmente...
0: Vai plantando.
1: Vai trabalhando em algo que você não gosta pra no futuro você poder fazer o que você gosta. Hum. Né? Essa é a vida. Você não vai passar fome. Porque talvez no início você vai ter que fazer o quê? Plantar. E no outro dia não vai estar lá a árvore. Então tem um processo. É um tempo pra todas as coisas. Uhum. Então talvez você agora tenha que fazer o que você não gosta pra no futuro poder fazer o que você gosta. Entendeu? Vai trampando e tal. Junta uma grana pra investir naquilo que você quer fazer. Que se precisa de investimento. Vai mesclando. Vai começando, quando o negócio puff, bombar, estiver te, te mantendo, aí você abre mão de uma coisa e foca totalmente naquilo que você gosta.
0: Uhum. Uhum. É, só antes de encerrar aí, eu queria agradecer aos meus, aos meus apoiadores, meus patrocinadores e os parceiros que ajudam o canal. Ficam uns dias sem fazer propaganda, mas cá estamos de volta. Vou agradecer ao Pet Shop Jujuba aí, que tá sempre com a gente. Já seguem eles lá, se vocês precisarem de pet, aqui em Ferraz. É, arroba petsjujuba no Instagram. E o telefone é 119-8823-7842, tá? Petshop Jujuba em Ferraz. Tem a Leão Multimarcas também, que tá fechadão com a gente aí, ó. Fale é... com o Fúvio. Ah, Fale com o Fúvio. <risos> Beleza, mano. Que da hora. Arroba underline Leão Multimarcas. É uma agência de carro aqui em Ferraz. Tá passando aqui na tela aqui embaixo no cantinho. Então entre em contato com eles lá os caras têm bons negócios é... negociação fácil prática e rápida quer comprar vender trocar de carro tem a barbeira o escritório também aí que fecha com a gente então é o escritório é de whisky barber escritório barber no Instagram segue eles lá fica ali no Marga, na Vila Margarida para quem quer cortar cabelo fazer um projeto de, de arrumar beleza eles estão dando talento e para quem me encontrar no Instagram é, de Quebrada Podcast, ou meu Instagram pessoal que é Júnior de Quebrada, né? É, eu acho que esse nome vai ficar consolidado mesmo. Tá todo mundo falando de Junior de Quebrada é mais legal. <risos> de quebrado, pode Junior de quebrada, de quebrada. é mais legal. É pra encontrar o Vandré nas redes sociais aí, nos lugares onde te acha. Não,
1: é meu Instagram é arroba o Vanderson com W iria. Mas se for colocar Vanderson iria, acha? No, no Instagram, no Facebook meu, tá abandonado. Uh, uh, pra... Arroba Fragmentados Podcast, mas eu acho que eu vou unificar as duas, as duas as duas contas. Vai ter uma conta só pro projeto que eu pretendo fazer. Não vai ter uma conta específica do... Do Frag e é.
0: do, do Andrés.
1: É, vai ter uma conta só, provavelmente.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença.